0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie d'Esaïe. Et nous allons lire à la fin du chapitre 52 et le chapitre 53. Ésaïe 52 et nous allons commencer la lecture au verset 13. Ésaïe 52, verset 13, voici la parole de Dieu. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cœur. Cependant, ce sont, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'âmes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et jusque-là, la parole de Dieu. Ces dernier euh, dimanche, avec euh, l'absence de certaines personnes, d'une bonne partie de l'assistance, nous avons euh, commencé une petite série qui se termine aujourd'hui, une série sur euh, ce qu'on appelle les chants du serviteur, que l'on retrouve dans la deuxième moitié de ce livre d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur la chute et la destruction de Jérusalem et sur l'exil à Babylone. Et quand il regarde vers cet avenir terrible, il voit ensuite, après l'exil, il voit apparaître deux personnages à l'horizon. Ésaïe voit tout d'abord que Dieu va susciter un roi païen, Cyrus, un roi de Perse, qui, dans la providence de Dieu, va devenir l'instrument pour la libération du peuple d'Israël de leur exil, et leur permettre de retourner vers le pays. Mais Isaïe sait qu'une libération politique ne peut pas résoudre le problème du cœur humain et le problème du péché. Il faut une autre libération, il faut une autre œuvre bien plus grande. Et il voit un deuxième personnage, celui qui est appelé le serviteur, le serviteur de l'Éternel. Et avec la nouvelle, la lumière que nous avons du Nouveau Testament, nous savons qu'il s'agit ici du Seigneur Jésus-Christ. Et dans les premiers chants ou poèmes, que nous avons vu, nous qui étions restés ici, nous avons vu dans le premier, au chapitre 42, comment l'Éternel a préparé, a équipé son serviteur pour ce ministère. Il est à la fois puissant pour sauver, mais il est aussi doux pour, pour ne pas briser le roseau qui est cassé. Et puis il ne va pas se décourager comme nous, trop souvent nous nous décourageons, lui ne se découragera pas dans l'œuvre que Dieu l'appelle à faire. Dans le deuxième chant au chapitre 49, les versets 1 à 7, nous avons le serviteur qui est préparé, qui est caché pendant, pendant une trentaine d'années et qui est préparé pour son ministère de restauration, de ramener le peuple de Dieu à son Dieu, de le réconcilier avec Dieu. Et dans le troisième champ, chapitre 50, les versets 4 à 10, nous avons cette description et on voit une allusion au chapitre 9 de ce serviteur, qu'il est l'admirable conseiller, qui est formé par le Père, capable de répondre aux questions de son peuple. Il est le prince de la paix qui vient apporter la paix qui accepte pour cela de venir dans le chaos moral de ce monde pour apporter la paix aux siens. Et il est déterminé à le faire. Il est le Dieu puissant puisqu'il ne restera pas dans cet état d'humiliation. Il sera vainqueur sur ses ennemis. Et donc, nous terminons cette série avec ce quatrième chant ici à la fin du chapitre 52 et euh, le chapitre 53. Nous avons déjà fait allusion, et même ceux qui n'étaient pas là connaissent sans doute cette histoire, nous avons fait allusion à euh, Philippe qui, euh, après avoir annoncé l'évangile en Samarie, qui a vu un grand nombre de personnes être converties à Christ. Il a été soudainement enlevé par l'Esprit Saint dans le désert et, alors que Philippe se demande pourquoi il est dans le désert et pas à Samarie, il croise la route du, du char du trésorier de la reine d'Éthiopie. Et cet homme, cet eunuque, on ne connaît même pas son nom, était en train de lire ce passage que nous avons lu. Et il lisait, non pas comme nous avons l'habitude de lire très souvent pour, pour nous-mêmes, il lisait à voix haute, c'était la, la tradition, on, on lisait, à voix haute. Et Philippe a entendu ce que lisait cet homme. Ce texte lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis Et Cet homme lui dit, mais comment est-ce que je peux comprendre ce passage Est-ce que l'auteur parle de lui-même Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre Si on avait posé la question à Esaïe après qu'il ait écrit ce passage, est ce que Esaïe, est-ce que tu comprends de qui tu parles Esaïe, aurait répondu de la même manière. « De qui, de qui est-il question ici ?» Et c'est la réponse que l'Éthiopien donne à Philippe. « De qui ?» C'est la question qu'il pose à, qui, à, à Philippe. « De qui est-il question ?» Philippe lui dit. « Je peux t'expliquer ce passage ?» Et Philippe s'est assis à côté de cet Éthiopien. Et Philippe fait exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec les disciples sur la route d'Emmaüs. Et euh, en acte 8, verset 35, nous, disons, nous lisons que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et dans le Nouveau Testament, il y a d'autres passages qui font allusion à ce texte ou à, à un élément de ce texte et qui montrent que les croyants du premier siècle, en lisant, comprenaient que cela parlait du Seigneur euh, Jésus-Christ. 1 euh, Pierre 2 versets 20-25, au Philippiens 2, versets 5-11, à au Romains 5, à partir du verset 12, d'autres passages, je suis sûr que l'on pourra en trouver d'autres. Mais les trois premiers chants nous ont présenté des choses au sujet de ce serviteur, mais rien ne nous prépare à ce que nous trouvons dans ce passage. Nous atteignons ici des nouvelles profondeurs dans la promesse de ce que ce serviteur allait accomplir, ce qu'il devait endurer. Et on peut, voir, on peut diviser ce chant en cinq strophes, en cinq parties. Les versets 13 à 15 du chapitre 52, ensuite dans le chapitre 53, nous avons les versets 1 à 3, les versets 4 à 6, 7 à 9, et ensuite 10 à 12. Et ce chant commence au verset 13 du chapitre 52. « Voici, mon serviteur prospérera. » Et ça ressemble beaucoup au premier chant, au chapitre 42, qui commence aussi. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Et tout d'abord, dans la première strophe, donc les versets 13 à 15 du chapitre 52, on a le triomphe inattendu du serviteur. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. » Trois façons d'écrire euh, la même chose. Il monte, il s'élève, il s'élève bien haut. Mais Esaïe veut que ce soit, dès le départ, que l'exaltation du, du serviteur soit quelque chose d'inattendu. Tout d'abord, dans le terme de son apparence, verset 14, son visage, celui qui s'élève, son visage était défiguré. Son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il y a tout de suite quelque chose d'étonnant, quelque chose de surprenant à son sujet, comme il le dit au début du verset 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Pourquoi Parce que celui qu'Esaïe annonce comme étant quelqu'un qui va être élevé, qui va être exalté, est aussi quelqu'un qui va tellement souffrir qu'il en sera défiguré, qu'il en sera marqué au-delà de toute ressemblance humaine. Un commentateur remarque que euh, les gens ne demandent pas qui est-ce, mais ils demandent est-ce que c'est humain De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il est marqué au-delà de toute ressemblance humaine. Ce n'est pas quelque chose de naturel, il n'est pas naturellement comme cela, ce serviteur. Il devient comme ça, cette défiguration est quelque chose qui lui arrive. C'est inattendu, celui qui va être élevé est quelqu'un qui va être défiguré. Mais c'est aussi quelque chose... et Cela va, va conduire vers une conclusion qui est inattendue. Mais dans le verset 15, on a des différences de traduction. Notre traduction, la version seconde révisée de 79, dit de même, « Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ». D'autres traductions, comme la nouvelle Bible seconde de 2002, dit « De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. » Dans l'original, euh, l'expression veut dire, veut parler d'aspersion. Mais certains disent que la construction de la phrase autoriserait la traduction de « surprendre, mais de surprendre avec joie. Mais de toute façon, le serviteur sera un sujet de joie à cause de son œuvre de purification par l'aspersion. Mais la conclusion est inattendue. Ce serviteur est défiguré afin de purifier une multitude de nations et d'être pour eux une, un sujet de joie. De même, Verset 14, « Qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. » Verset 15, « De même, il purifiera par l'aspersion une multitude de nations et sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Ce terme d'aspersion, donc dans l'original, n'était pas inconnu. et On l'associait avec l'aspersion du sang, dans, de, de, du sang d'un sacrifice qui était... Offert et ce sang était aspergé sur le peuple ou alors sur les objets, comme l'expression du, du moyen par lequel le sacrifice qui était offert effaçait, lavait euh, les péchés, euh, nettoyait la pollution euh, des objets. Ce verbe asperger euh, renvoyait à cette réalité que tout ceci arrivait comme un. Le résultat d'un sacrifice qui était offert. Un sacrifice était offert, le sang coulait et ce sang était aspergé sur le peuple pour purifier, pour laver les péchés. Une vie était donnée, le sang était versé. Mais remarquez que Esaïe ne fait pas de connexion entre les deux. Il y a la description du serviteur qui va être défiguré, qui va être brisé. Et le résultat, c'est que le serviteur sera capable de purifier par aspersion beaucoup de nations et pas seulement le peuple juif. Quelque chose va se passer sur le plan international et ce sera l'exaltation de ce serviteur. En d'autres mots, il y a une connexion entre les souffrances et l'exaltation du serviteur. À travers ces souffrances, son exaltation sera un événement international, quelque chose qui va accomplir une œuvre parmi toutes les nations du monde et il sera pour eux un sujet de joie. C'est donc un triomphe inattendu tant cette, ce serviteur va apparaître et va se présenter comme quelqu'un qui sera un sujet d'effroi, défiguré, et pourtant il sera exalté. Mais après avoir dit cela, c'est comme si Esaïe allait mettre, mettre cela de côté pour se focaliser sur la souffrance et revenir à l'exaltation à la fin. Et c'est ce qu'il va faire dans la cinquième strophe. Il commence par cette exaltation un peu surprenante. Il va terminer par l'exaltation. Et quand il terminera, on comprendra le lien entre les souffrances du serviteur et son exaltation. Donc après le triomphe inattendu, deuxièmement, son humiliation incomprise, le début du chapitre 53. Qui a cru Qui a cru à ce qui nous était annoncé Il est en train de dire, nous allons maintenant réfléchir à l'humiliation de ce serviteur, mais... Qui va croire aux conséquences de cette humiliation Regardez les, les débuts peu flatteurs de ce serviteur, verset 2. Il s'est élevé comme, devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et ceux ou celles d'entre nous qui, euh, qui euh, travaillent dans le jardin savent qu'une plante en terre desséchée n'a pas beaucoup d'avenir. Elle a peu de chance de porter du fruit. Et voilà la vision d'Esaïe, de ce serviteur, qu'il décrit, ça commence mal, d'une certaine manière, si on peut dire, et continue. Il n'a pas une ascendance noble, il n'y a rien d'impressionnant à son sujet. Il n'a pas de grandeur, il n'y a rien qui attire son, le regard, il n'y a rien pour nous plaire. Il y a quelque chose d'ordinaire, on aurait pu le croiser dans la rue sans le remarquer. Et Esaïe continue. Ce serviteur, sa vie sera une vie de souffrance. Verset 3, méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cœur. Mais il y a un indice qu'Esaïe nous donne que nous ne devons pas ignorer. Remarquez la question, ou comment il pose la question au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel L'expression « le bras de l'Éternel » dans la parole de Dieu décrit la puissance, la force de Dieu. Esaïe dit qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe ici, mais que peu de personnes vont voir. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui est l'expression du bras de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel, de sa grâce dans le salut. Mais peu de personnes vont le voir, parce qu'elles vont être Préoccupé par les choses extérieures. Et quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, peu de personnes comprennent réellement qui il est. Et beaucoup de personnes le rejettent. Beaucoup de personnes le méprisent et se considèrent plus important que lui. Esaïe parle d'une réalité et qui existe encore aujourd'hui. Peu de personnes comprennent qui il est, pourquoi euh, il a été, il s'est humilié et pourquoi il a été mis à mort. Mais y continue. Son humiliation incomprise. Troisièmement, ses souffrances terribles. Verset 4, à la fin du verset 4, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les gens ne comprennent pas même sont, même s'ils voient la réalité devant leurs yeux. Ils voient le Seigneur Jésus comme étant maudit et c'est la réalité. Paul le rappelle en Galates 3, verset 13, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Ces gens avaient, Les gens ont dans un sens absolument raison. Ils voient le Seigneur Jésus sur la croix et ils disent « Il est maudit, il est sous le jugement de Dieu ». Il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, Jésus, le serviteur, a été frappé de Dieu. Il est maudit sur la croix. Il s'est d'ailleurs écrié sur la croix, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il était sous le jugement de Dieu. Mais comme Esaïe le dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'au début du verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oui, il a été frappé de Dieu, il a été puni, mais pas à cause de lui, de ce quelque chose en lui. C'est ce que nous devons voir ici quand nous regardons à la croix. Nous voyons la souffrance, nous voyons l'humiliation. Mais on ne doit pas se contenter de dire, comme certaines personnes, « Ça me rend triste, ça me fait pleurer. » Ce que nous devons voir, c'est le bras de l'Éternel à l'œuvre. La façon dont Dieu manifeste sa puissance pour sauver son peuple, pour Apporter le salut, le pardon, c'est en prenant nos péchés et en, met, en les mettant sur le compte du Seigneur Jésus-Christ. En prenant notre culpabilité et en la mettant sur le compte du Seigneur Jésus-Christ. En prenant notre aliénation de Dieu et en la mettant sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de nous, c'est pour nous que le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il a été abandonné du Père. Ça nous amène à la quatrième strophe où l'on voit la soumission parfaite de ce serviteur. Il a été maltraité (verset 7) et opprimé. Et quand on lit les Évangiles, on voit ces moments où les personnes, des gens, lui crachent au visage se moque de lui, le méprise, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Et on voit cela, comment cela a été accompli dans le Nouveau Testament. Lors des différents jugements, que ce soit le jugement religieux ou le jugement de la part des Romains, Jésus n'a jamais protesté au sujet de l'injustice, au sujet de l'absence d'un procès équitable. Pourquoi est-ce qu'il n'a jamais protesté Parce que le Seigneur Jésus comprend ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe, que c'est le jugement de la loi de Dieu contre toute personne qui se présente devant lui, en portant des péchés. Et la beauté, la merveille de l'Évangile, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, ce Serviteur qui est sans péché, entre dans la présence de Dieu, en portant nos péchés, en portant les péchés de son peuple, sachant qu'il doit subir la condamnation de la loi à notre place, qu'il va être frappé et puni à notre place. Jésus savait ce qui se passait. Rappelez-vous la nuit de sa crucifixion, Matthieu 26, verset 31, lors de son arrestation. Il cite la prophétie de Zacharie 13. Il dit Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Le Seigneur Jésus savait. Il savait ce qui se passait, il, sapait, il savait, il comprenait ce qu'il y arrivait dans son humiliation, dans ses souffrances, dans son rejet et finalement dans sa crucifixion. Il a été accusé de deux crimes, le crime religieux de blasphème et le crime politique de trahison. Et le Seigneur Jésus accepte les deux accusations parce que ce sont les accusations de Dieu Contre nous. Nous avons blasphémé le nom de Dieu, au lieu de l'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous avons fait de nous-mêmes le centre de l'univers, au lieu de nous soumettre à son règne, au lieu de le laisser prendre la place centrale dans nos vies. Et Jésus accepte ces deux accusations. Et il ne dit rien, parce qu'il plaide coupable à notre place. Il plaide coupable à notre place, afin que nous soyons déclarés non coupables devant le trône de Dieu. On peut imaginer, Esaïe, même s'il n'a pas connu l'eunuque éthiopien, mais il aurait souhaité être à la place de l'eunuque éthiopien et avoir Philippe lui expliquer tout ce comment cela s'est accompli. Et nous voyons la cinquième strophe l'exaltation glorieuse de ce serviteur. Pourquoi le serviteur devait souffrir Verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ce n'est pas une tragédie, une fatalité, c'est un plan. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour ça que des chrétiens se, se retrouvent aujourd'hui pour le louer, parce que l'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains. Il a envoyé son esprit dans le monde, et l'esprit appelle, appelle les brebis à venir à entrer dans le troupeau. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Et sa victoire, qu'il a remportée sur le péché, sur la mort, sur l'adversaire, rapporte des richesses. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Et le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, monté au ciel, est assis à la droite du Père. Voilà le Serviteur de l'Éternel. La question qui se pose à nous ce matin, c'est est-ce que nous le connaissons Est-ce que nous connaissons ce Serviteur Est-ce que nous avons mis notre confiance en lui, est-ce que nous pouvons dire qu'il était brisé pour mes péchés, qu'il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui, que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Voilà, le serviteur de l'éternel, le libérateur, le sauveur que nous avons en Jésus-Christ, que Esaïe voyait de loin et que nous pouvons voir dans la personne de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, qui a été préparé, équipé, préparé pendant 30 ans pour ce ministère, pour, ce, pour cette œuvre. Il est venu accomplir le salut des siens en prenant, en souffrant la condamnation à leur place. Et un jour, il revient pour les chercher et pour les amener avec lui dans la gloire. Quel sauveur merveilleux nous avons, quel serviteur parfait nous avons dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses qu'il nous aide à être toujours plus émerveillé devant ce serviteur, devant ce sauveur que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et qu'en réponse à son amour pour nous, notre amour pour lui déborde toujours plus. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.